0: Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien fidèle de PixMentor, qui est une plateforme d'activité en photographie. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous serez séduit par les expériences réunies sur PixMentor. Bienvenue et re-bienvenue sur le podcast Vision. Je suis Alio Chaboy et je vous accompagne sur chaque épisode. Euh, Alors Aujourd'hui, on va va lancer une nouvelle série de formats focus sur les métiers de la photographie d'aujourd'hui. Et nous parlerons plus précisément avec mon invité, que je présenterai juste après, du métier d'iconographe. Alors un iconographe, c'est quoi Pour ceux qui ne le, le savent pas, c'est tout simplement la personne qui est chargée de trouver les visuels qui illustreront les publications papier, en ligne, dans la presse, dans l'édition, dans les institutions, etc. etc. C'est un métier très intéressant et surtout indispensable, qui concerne aujourd'hui tous les photographes. De toute façon, une fois que vous êtes lancé dans une carrière de photographe et que vous commencez à vouloir vendre un reportage ou une série, vous allez automatiquement être en contact direct avec des iconos. Euh, et puis, pour faire ce métier, c'est aussi être un vrai passionné ou une vraie passionnée de l'image, se tenir continuellement au courant de l'actualité et de chercher des nouveaux photographes talentueux tous les jours. Euh, du coup, j'ai, le, j'ai l'honneur d'être accompagné par Tess Rimbaud, qui est l'iconographe du journal Libération. Bonjour, Tess. Bonjour. Bonjour. Euh, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement, nous donner un petit peu ton parcours euh, euh, que tu as fait justement pour, pour en être là aujourd'hui et puis nous donner euh, ta propre définition de ce métier, parce que tu es d'accord un peu avec ce que je viens de dire.
1: Euh, donc, je m'appelle Tess, euh, j'ai 29 ans, euh, j'ai fait des études de sciences politiques à Rennes euh, et un master de journalisme mais j'ai toujours été intéressée par euh, le milieu du photojournalisme. Euh, donc, j'ai fait tous mes stages, en fait, dans des, soit des collectifs photos, soit des rédactions, comme Six mois, qui est un grand, euh, une grande revue euh, sur la photographie et le photojournalisme, euh, ou Soub, qui est un petit collectif de photographes argentins. Euh, et en fait euh, je me suis lancée dans le métier mais sans vraie formation d'iconographe sachant qu'elle n'existe pas vraiment enfin en tout cas euh, pas dans le, le parcours euh, post-bac elles existent, c'est des formations professionnelles euh, Voilà, ce qui explique que le métier est très peu connu aussi euh, et donc j'ai commencé par travailler un an euh, dans une agence qui s'appelle Myop, qui est une agence mmh. de photojournaliste. et euh, suite à ça j'ai été embauchée à Libération euh, au service photo, en tant, que, en tant qu'icono. Euh, sur ma définition de, du métier, je suis assez euh, d'accord avec toi. Euh, pour moi, je, je vais parler spécifiquement à ce qu'être euh, iconographe dans un journal, parce que c'est ce que je vis au quotidien, mais c'est être en charge de l'image. Euh, nous, euh, à Libé, on se répartit par, euh, par secteur un peu. Euh, par exemple, moi, je suis en charge des sujets de société en France. Euh, et mon rôle, en fait, ça va être un peu être une sorte de passeur entre le photographe et le lecteur, c'est-à-dire que euh, on, on doit valoriser la prod d'un, d'un photographe en fait et ça va passer par, euh, par le choix ou ce qu'on appelle l'editing euh, il y a un photographe qu'on va envoyer en commande, il va nous ramener euh, 50 images, et bien on va, on va l'aider à réduire ce choix et, euh, et on va euh, dans le journal en publier deux, donc euh, il faut que ce soit à la fois euh, rendre le sujet sensible pour le lecteur et bien représenter le, la patte du photographe, ce qu'on essaye de faire à Libé euh, et puis voilà, s'occuper de tout ce qui est légende valorisation des sujets sur le web on fait des diapos mmh. sur les réseaux sociaux voilà, après, euh, l'IB c'est aussi une culture particulière. Euh, euh, en fait, on, on essaye de faire que la photo ne soit pas euh, une illustration d'un article, mais vraiment qu'elle enrichisse l'article. C'est-à-dire que le photographe ne euh, va pas euh, accompagner euh, le, le, la, le journaliste. Enfin, il a son propre regard, son propre œil, ce qui est euh, un peu spécifique à, à Libé, euh, en tout cas dans les quotidiens. Euh, voilà.
0: D'accord, bah c'est très intéressant. Je ne connaissais pas moi cette partie euh, editing euh, du ah ouais. métier d'iconographe. Ouais c'est chouette et justement maintenant que tu es ça fait combien de temps que tu es à Libération là, du coup euh, quatre ans et demi ouais mmh. ça fait ça commence à faire euh, ouais. assez longtemps <rire> comment justement s'organise une journée un petit peu type, type euh, dans la rédaction de Libération
1: ouais ben ça commence à 10h avec le comité de rédaction. Après, ça commence à 10h quand euh, l'IB était à, à République. Euh, on, on a déménagé, maintenant on est à Ballard, donc euh, les gens arrivent plus tard, etc. Donc en fait, on, tout le monde n'assiste pas toujours au comité de rédaction. Mmh. Mais c'est un moment assez important pour le journal. C'est le moment où, euh, où le rédacteur en chef, euh, Laurent Geoffrin ou un de ses, euh, un de ses associés, enfin, euh, s'assoit sur la table du comité avec euh, tous les chefs de service. Et en fait, on va discuter des, euh, des sujets qui vont... Merci. <sighs> qui vont être dans le journal du lendemain euh, et qu'est-ce qui va faire la une quels sont les sujets euh, importants dans l'actualité et euh, c'est un moment assez rigolo parce que c'est un, un moment de débat où euh, en plus à Libé il y a un peu une culture de, euh, de l'horizontalité de la parole on va dire, donc tout le monde a le droit de, d'interrompre euh, et, de, et de donner son avis.
0: Ça c'est au tout début de la journée Voilà, c'est ça, ça c'est okay. 10h, euh, ouais.
1: on déroule le journal en fait, euh, Direct, un ouais. peu page par page ouais voilà et, euh, et en général s'il n'y a pas d'actu en fait euh, ce qu'on appelle l'événement c'est les premières page du journal, c'est-à-dire la une et les premières pages, euh, c'est des, ça peut être des événements un peu froids sur des sujets un peu, ce qu'on appelle magazine, c'est, c'est pas des sujets dans l'actu chaude. Mm-hmm. Euh, par contre, s'il y a plusieurs actualités qui se, euh, enfin le même jour, en fait, il y aura une, euh, il y aura un débat entre les chefs de service pour savoir quel est le sujet le plus fort, quel est le sujet qui va prendre la une en fait. Donc ça, ça D'accord. se décide collectivement. C'est mmh. un moment assez intéressant. Euh, donc ça, c'est à 10h et ensuite, ça, on, on, se, on refait des réunions. Il y a beaucoup de réunions <rire> dans les journaux en général. Euh, et là, on fait des réunions, euh, ce qu'on appelle par séquence. Donc moi, je vais faire une réunion euh, euh, sur mes pages, donc qui sont, je répète, les pages qui concernent la société en France. Mmh. Et donc là, on va être assis euh, à table avec euh, toutes les, tous les gens qui fabriquent le journal, en fait. Donc la maquette. Euh, un maquettiste, l'édition, l'édition c'est ceux qui vont relire, titrer les articles, corriger les fautes, euh, le journaliste et son chef de service et un iconographe. Et là, on, par exemple, j'ai deux doubles pages dans le journal et on va décider de euh, comment on construit ces doubles pages. Est-ce que euh, donc moi je vais parler de, de la photo Est-ce que est-ce que j'ai un sujet qui vaut une image en grand ou est-ce que c'est plutôt narratif Donc on va faire trois trois photos. Euh, si j'ai un beau sujet, je vais essayer de me battre euh, pour que euh, la pub qui était prévue dans mes pages, elle aille dans d'autres pages parce que, euh, parce que je considère que les photos sont moins fortes ailleurs euh, et quelle place est-ce qu'on va donner à l'article Quelle place on va donner à la photo Donc en fait, c'est un peu un moment de... pas de tension mais de... D'échange. De, d'échange euh, et même avancé, un peu de, de pouvoir, tu vois. Enfin, ouais. forcément un journal où il y a de la place pour le visuel, ça veut dire que des fois, tu grignotes sur les articles mm-hmm. et, euh, et à Libé, on a encore le, la chance de pouvoir faire ça parce que c'est, euh, c'est, c'est important de le visuel en avant et donc euh, donc ça arrive qu'on dise à un journaliste bah ton papier on va le couper parce que euh, parce que la photo ça vaut le coup quoi c'est, c'est très rare en fait dans le mmh. journaux euh, voilà, après, faut, on charcute pas les papiers, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais, <rire> euh, bon, et là, on est au début de la journée, mais après, le, la journée se déroule. On, on met euh, les photos en page. Euh, je, moi, je vais lancer euh, des, des commandes, ça veut dire que je vais euh, appeler des photographes pour, euh, pour lancer des reportages pour les jours à venir. Euh, on archive les, les prods, ça veut dire qu'il faut un euh, euh, peu mettre les mots-clés, enfin, mettre les photos propres pour qu'elles D'accord. passent euh, dans notre base de données. En fait, il y, y a plein de petites tâches euh, qui appartiennent à, à, à l'iconographe et qui sont. Qui sont connu de, de tous en fait donc Mais c'est euh...
0: toi qui es en contact direct finalement avec les photographes oh,
1: ouais euh, ouais ben bah non on est vraiment le lien entre le photographe et le journal quoi d'accord euh, et du coup le enfin on est l'avocat du photographe aussi de parce que les photographes font pas toujours des des, des reportages qui sont compris par, par les journalistes ou l'édition donc c'est à nous de les, les défendre mais c'est une, c'est une place intéressante, c'est une belle place
0: mmh. et puis on avance un peu dans la journée et finalement à la fin qu'est-ce qui se passe
1: bah, à la fin c'est le bouclage et, ouais. euh, et donc en fait il y a des pages qui sont préparées euh, le matin qui sont des, des doubles pages euh, qu'on met en enfin, qu'on prépare assez rapidement dans la journée et il y a des formats euh, qu'on appelle les expresso à Libé, en tout cas, qui sont des formats plus courts et qui qui, euh, sont, qui vont réagir avec euh, l'actualité de la journée. Euh, donc, on boucle beaucoup plus tard, donc vers 19h. Et, et là, il faut chercher des, des photos, mais un peu, un peu en speed. Il faut être, faut être réactif. D'accord. Et euh, voilà, après, le... ça, c'est une journée normale. S'il y a un mort à 18h, là, c'est branle bas de combat total. Mmh. Ça arrive, hein, mais c'est... Euh... Enfin, et on prépare, le, on change tout le journal on change mmh. la une, l'événement, les journalistes écrivent nous on fait des recherches photos euh.
0: comme Notre-Dame aussi, euh, l'incendie de Notre-Dame ouais, ouais, moi, il a... a dû avoir une journée très intense ah, une ouais, fin ouais, de ouais. journée très intense ouais, du ouais, coup.
1: Ouais, ouais, ouais. oui parce que c'est arrivé tard en fait euh, bah, nous on est assez, euh, assez lié, contrairement au web où tu peux publier à n'importe quelle heure de n'importe quelle taille, en fait nous notre journal il part à l'impression à, à 21h donc en fait à 20h il est quasiment bouclé mmh. et, euh, et s'il se passe un truc d'actualité à 19h en fait euh, pour nous, c'est la cata. <rire> Mais
0: comment ça s'est passé, justement c'est, c'est intéressant, ça, pour le cas Notre-Dame. Du ouais. coup, c'est quoi Tu as vite contacté des photographes qui étaient sur place Comment oui, ça se passe C'est de ton ça. Côté, bah, en fait,
1: en il fait, y, y a un journaliste qui vient un peu euh, nous voir en disant Attention, il y a un incendie à Notre-Dame. Et au début, après, non, on, on fait pas. Euh, Ce n'est pas de l'actualité qui va nous faire réagir forcément tout de suite le côté incendie, après la Notre-Dame, euh, on s'est mis en, en alerte, on a regardé un peu Twitter, et puis là, on a vu que ça, que ça prenait beaucoup d'ampleur, donc quand mm-hmm. en fait, on passe des coups de fil, et là, c'est un peu le premier qui décroche, quoi. Et puis on le visuel pas...
0: était assez fort aussi, à ce moment-là. Ouais, bien envie. sûr, bien ouais. sûr,
1: c'était, c'était, le... c'était symbolique, en fait, c'est, c'est des photos à ne pas, à pas rater, quoi. Mm-hmm. Après, là, on, on, on repousse le bouclage, ça veut dire qu'on va appeler les, les, les imprimeries pour essayer de, de pousser la deadline, le problème, c'est que tous les journaux font pareil donc en fait c'est une négociation avec les imprimeries mais là je sais plus, il me semble qu'on avait poussé la deadline à 23h ce qui nous a permis d'avoir des photos du soir même
0: bon bah, c'est des journées, euh, des journées très intenses
1: en temps normal on finit à 20h il ouais. y a un boucleur qui reste jusqu'à 21h30 mais, mm-hmm. euh, mais ça, ça arrive qu'on reste plus tard et que, ouais. mais en même temps c'est des moments, euh, c'est des moments forts quoi.
0: ouais et justement, est-ce que tu considères que, que ce métier que tu fais est assez valorisé par rapport à, à celui de photographe, celui de journaliste dans la presse Comment tu le ressens de ton côté, ça
1: bah, je pense que c'est un métier assez inconnu, en fait. Enfin, même euh, quand j'appelle des, des gens pour prendre des rendez-vous pour des photographes, en fait, ils ne comprennent pas le, le rôle. Ils, les gens savent même pas que, que ça existe, en fait. Enfin, on pense que le, il y a le photographe, le journaliste et qu'il n'y a pas, de, il a pas de, d'intermédiaire, en fait, entre le entre le photographe et les pages du journal qui sortent à la fin. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit un métier très valorisé. Après, on est, euh, on est un peu les petites mains de l'ombre, en fait. Sauf que, un, évidemment un icono euh, qui qui fait travailler un photographe et qui n'a pas fait un, une très belle série où euh, il n'a pas de la très bonne matière donc il peut rien faire. Un, un icono n'est rien sans un photographe. Mmh. Sauf qu'un photographe euh, très doué peut aussi euh, euh, avec quelqu'un qui est pas... Un icono qui n'est pas très bon euh, voir sa série pas du tout mise en valeur. Donc en fait, c'est, euh, c'est, les deux sont, sont très... C'est, c'est des métiers euh, frères mmh. un peu. Euh, l'éditing
0: pour les photographes c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez ouais, complexe. Les, en bah, cas, surtout sûr, quand, quand on débute.
1: Quand non mais même quand... Quand on voit 40 images et qu'en fait il euh, y en a qu'une dans le journal le lendemain, ben si, si c'est quelqu'un qui est pas très bon et qui a pas d'œil, euh, ben ce sera pas la bonne et, mmh. et, et t'es pas fier de la publication et, euh, et ça, ça te représente pas toi et il y a ton nom en dessous, ça peut être ça peut être frustrant en fait. Mmh. Donc euh, voilà. Après on n'est pas en mal de, de reconnaissance non plus, c'est pas grave, mais. <rire>
0: Je sens que tu as un besoin de, de clamer. Mais en tout cas, le, le métier de, de photographe de presse, euh, aujourd'hui, est dans une situation vraiment délicate. Euh, il y a de plus en plus de photographes euh, et, et, et peu arrivent à avoir un, un revenu régulier. Euh, moi, je le vois parce que je suis dans un, dans un collectif aussi de euh, Hans Lucas, qui est un collectif de photographes de presse. Mmh. Euh, est-ce que tu le ressens, toi, directement dans ton travail Est-ce que, par exemple, il y a de plus en plus de demandes de ton côté euh,
1: Mmh. Ben en fait c'est assez euh, ironique parce que il euh, y a beaucoup de photographes qui se lancent dans ce métier euh, pour euh, défendre des idéaux hein, qui sont généralement euh, je sais pas pas toujours mais des gens de gauche enfin avec euh, une certaine éthique de travail euh, et qui défendent des valeurs et en fait ça, ils se retrouvent dans le capitalisme et le libéralisme le plus féroce parce que euh, parce que euh, c'est extrêmement précarisé comme position. Et que euh, qu'il y a trop d'offres, c'est-à-dire il y a trop de photographes par rapport à la demande qui vient des journaux, des institutions, etc. Mmh. Et, et donc c'est c'est un monde assez sauvage et, et ouais c'est c'est assez violent à vivre, je pense en tant que photographe. Et nous on est euh, on est forcément un peu générateur de cette violence parce que parce qu'à Libération, il n'y a évidemment pas de la place pour tout le monde et que, euh, et que chaque, euh, le, le budget n'est pas extensible, le budget est le même. Donc en fait, chaque photographe qu'on fait rentrer, c'est aussi peut-être des commandes en moins pour des photographes qui sont déjà présents au sein du journal. Enfin, c'est mmh. un, un équilibre à trouver. Et euh, Ouais, je pense que c'est un métier où on a beaucoup de responsabilités face à ça. En fait, on est un peu le pôle emploi des photographes, quoi, ouais. euh, en tant qu'icono. Et euh, et, et oui, la, la précarité. Après, moi, je, je travaille depuis quatre ans et demi, donc j'ai l'impression d'avoir toujours plus ou moins connu ça. Euh, là, il y a une, une lettre ouverte de Matt Jacob, qui est un photographe de Tendance Floue, qui a été publiée hier, où... Euh, oui, il parle de ça, en fait, que, que le métier se précarise, qu'il y a de moins en moins d'espace pour euh, ce qu'on appelle la photographie d'auteur. Euh, et euh, et je, je, je suis sûre que c'est vrai. Euh, après, nous, on est, enfin, en fait, on, on avance aussi avec les limitations du budget, de, mmh. de, de l'espace, des pages qu'on a et on essaye de faire au mieux avec ça. Mais oui, oui, je le vois quotidiennement, la précarité des photographes. C'est, mmh. C'est et terrible.
0: Et justement, pour faire un lien un peu avec cette question, mmh. euh, tu disais que, que Libération a ces photographes un petit peu attitrés, mmh. qui travaillent euh, mmh. pour la rédaction depuis assez longtemps. ce qu'il y en mmh. a vraiment depuis euh, 10-15 ans et ils sont là depuis, euh, depuis ouais, bah Oui, même,
1: même depuis plus longtemps que ça. Ouais. Euh, après, il y a forcément un, un turnover, en fait. Enfin, aussi parce que euh, des photographes sont souvent liés à des iconographes. Il mmh. euh, y a des iconographes qui passent de journaux à d'autres journaux. Donc, en fait, les photographes se déplacent aussi avec ces iconos. Enfin, il y, y a du changement, mais après, on essaye de garder une forme de fidélité, en tout cas à certaines personnes qui bossent régulièrement à libé donc de... De, de continuer de leur donner euh, du boulot et, et parce que c'est d'excellents photographes mais euh, c'est pour ça que je, je pense que la seconde partie de ta question c'est est-ce qu'on accepte des nouveaux photographes Oui, en effet, oui. Je t'ai devancé. Oui. Mais euh, oui, avec toutes les limites que je viens de dire avant en fait. Euh, mm-hmm. euh, finalement, il y a très peu de place si je suis honnête. Euh, on, on a des coups de cœur et des gens qu'on a envie de pousser et moi ça m'est arrivé et en fait je le fais beaucoup aussi parce que... Parce que je suis euh, la plus jeune au sein du service et que euh, j'ai un peu... enfin, j'aime ce rôle-là, donc je l'ai pris, euh, mais, euh, mais c'est... non, c'est pas, c'est pas fréquent de, de faire bosser des nouvelles personnes. Mmh. Et justement,
0: quand tu essaies de trouver des nouveaux noms, euh, des nouveaux, noms, mmh. nouveaux photographes euh, comment ça se passe Comment tu réalises tes recherches en fait sur mmh.
1: bah, Je ne vais pas dire que je recherche des nouveaux photographes parce que justement on a déjà euh, pas assez de travail à donner à tous ces anciens qui sont là. Et, euh, mais euh, par contre, je peux avoir euh, un, un coup de foudre en fait pour un travail ou pour euh, pour un photographe, une série, une photo en particulier et me dire euh, bon bah ça j'aimerais cette personne là j'aimerais bien la faire euh, bosser pour Libération. Quoi. Mmh. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps euh, bah, l'an dernier j'étais à Arles. Euh, et en, dans le off de Harle il y avait une photographe euh, allemande qui était exposée qui s'appelle henric Stahl mmh. euh, avec un super une super série qui s'appelle mon roi euh, faite en banlieue à paris où elle elle met en scène un peu les, les personnages euh, je crois que c'est Genevilliers euh, saint-Denis enfin euh, de manière un peu euh, Prestigieuse, enfin, avec un peu, ça s'appelle Mon Roi, donc tu mmh. vois, avec des habits, ou sur un cheval, ou euh, pour décaler un peu euh, le, cette image de la banlieue. Et donc, contextualiser
0: elle, un petit peu, ouais. Bon,
1: ouais. c'est ça. Et Enrique, je l'ai fait travailler pour Libé, là, elle a fait la Fashion Week, et là, elle a fait une super, une super photo il n'y a pas très longtemps d'un jeune qui, fait, qui faisait du cheval à Montreuil, qui a été connu pour ça. Euh, donc en fait, ça m'arrive plus souvent de, d'avoir un coup de foudre et du coup de faire travailler quelqu'un que de que de me dire bon bah aujourd'hui je vais chercher des nouveaux photographes. Mais après je suis toujours, ça fait partie de mon métier et en fait c'est la partie que j'aime le plus de de me tenir au courant et d'être assez attentive. Donc ça peut passer par euh, bah, une exposition, quelque chose qui m'a plu. Euh, un rendez-vous portfolio aussi euh, et une envie de faire travailler quelqu'un ou, euh, ou par Instagram en fait ou des, des mmh. réseaux sociaux moi j'y passe beaucoup de temps donc euh, je, repère des, euh, je repère des boulots je repère des, des séries que j'ai envie de publier parce que c'est pas forcément faire travailler quelqu'un mais c'est aussi euh, euh, le publier dans le, dans le journal quoi faire mmh. un diapo euh, euh, essayer de publier une double page à un moment donc euh, voilà. ça c'est mais... une
0: nouvelle façon de faire aussi j'imagine pour les iconos parce que les, les plus anciens, est-ce qu'ils passent vraiment par ouais, les réseaux du... sociaux aujourd'hui ou bah, ont leur méthode propre à se, eux ouais.
1: Ça se généralise, en tout cas. Euh, après, je pense que au service photo, j'étais la première sur Instagram mmh. et à utiliser ces, ces outils-là. Maintenant, euh, pas, pas tous, mais j'ai de plus en plus de collègues qui euh, qui, qui l'utilisent un petit peu. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est ça fait ça appartient plus à la nouvelle génération. Mais c'est pour ça. Enfin, je, je j'encouragerais personne à être sur Instagram s'il n'a pas envie d'y être, parce qu'en plus. Euh, y être sans volonté ça se voit et du coup ça donne pas forcément envie mais mais euh, mais il y a, des, y a des, des opportunités qui peuvent des des grâce aux réseaux sociaux en fait enfin, mm-hmm. et c'est réseaux pas, c'est pas sociaux un mythe des <rire> ouais, c'est sûr,
0: c'est sûr. Ouais. Et des c'est des 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 et un souvenir frappant des 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 des
1: euh, les fêtes de l'IV. <rire> Ouais. Non, je plaisante. Mais euh, euh, bah en fait, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le déroulé d'une journée, mais les meilleurs souvenirs, en fait, c'est, c'est quand il euh, y a un coup de speed dans l'actualité, quoi. Parce que mmh. parce que tout le monde se mobilise et, et euh, comme comme dans chaque euh, boulot, en fait, il y a des des moments de tension et en fait, quand 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 on est plongé dans l'actu, tout ça disparaît et tout le monde se met à bosser ensemble très vite parce qu'il faut travailler très vite. Et, euh, et c'est les moments que je préfère. Mmh. Je me souviens particulièrement, euh, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'était un moment assez marquant pour les élections américaines. Euh, on, évidemment, euh, en France, les résultats y tombent la nuit. Donc on avait tous passé la nuit, enfin, tous, une partie de la REDAC avait passé la nuit à Libé. On avait pris des petites couvertures et, et on avait fait des hot-dogs dans le dans le bâtiment. C'était marrant. J'étais avec avec mes avec mes potes et et en fait on était censé préparer deux journaux, un en cas de victoire de Hillary, un en cas de victoire de Trump. Et tout le monde était tellement convaincu avec les sondages que, que Hillary avait gagné qu'en fait le journal de Trump était pas du tout prêt ou pas du tout bossé quoi. Mm-hmm. On avait fait des unes avec Hillary Clinton. On rigolait. On faisait des fausses unes genre avec des avec des titres de PNL genre QLF ou (rire) c'était et en fait à partir de 5 heures du mat on a commencé à voir les sondages se renverser et... et ça a été un choc énorme. Et surtout, euh, rien n'était prêt. On n'avait pas de une. Euh, les papiers n'étaient pas écrits. Mmh. Enfin, c'était la merde. <rire> ouais, j'imagine. Ouais. Personne, personne n'était préparé à ça, que ouais. ce soit les Américains, les Français, les médias. Donc là, c'est, euh, c'est branle-bas de combat total. Et au final, on a fini par sortir un journal qui était euh, qui était assez fort avec euh, le titre. C'était Trump Trump Apocalypse euh, avec une photo euh, en gros plan euh, assez euh, assez horrible, mais qui fonctionnait bien. Mais ouais, ces espèces de de coups de de speed, c'est les meilleurs moments. Après, les moments forts à Libé aussi, c'est quand on fait ce qu'on appelle les nécros, quand il y a des morts. Euh, C'est là aussi on fait des beaux journaux. Enfin, c'est les journaux dont les gens se souviennent. Euh, Voilà.
0: Et et du coup, euh, au-delà de la la photographie, Maintenant, de nombreux médias ont leur, leur propre illustrateur pour des créations originales. Euh, penses-tu qu'un jour la photographie pourrait disparaître de la presse mmh. Quel est ton sentiment mmh. sur ça
1: Oui, je, je pense pas du tout, parce que la photo est partout en fait. Et, euh, et même, je pense que c'est l'inverse. Enfin, par exemple, le New York Times a supprimé les dessins de presse dernièrement, euh, ou les dessins politiques en tout cas. Et euh, je pense qu'il y a plus de danger sur les illustrateurs, finalement, que sur sur les photographes. Euh, Et que c'est plutôt eux qu'il faut défendre. En tout cas, dans dans ce que le dessin, euh, peut-être la caricature... euh, euh, à l'ancienne des Le, illustrateurs plus contemporains euh, fonctionnent très bien mais euh, la, la caricature politique c'est un monde qui est en train de s'effondrer complètement mmh. euh, et, et ça je trouve ça assez triste mais non je pense pas que la photo puisse euh, disparaître avec la, la montée des illustrateurs
0: bon bah super on va finir sur une petite question euh, un peu plus euh, plus générale ton, ton top 3 justement toi qui es toujours à la recherche de nouveaux photographes euh, ton top 3 des photographes en devenir, en tout cas ceux que tu as, ceux que tu as repérés dernièrement euh,
1: alors là, J'en ai écrit 10, donc je vais en prendre 3. Ah. Promis <rire> <Okay. rire> Mais euh, je, là, je prends des jeunes un peu, euh, je ne prends pas les grands, mais... Ouais.
0: Euh, bah, tu nous as parlé de cette photographe en tout cas que tu avais Enrique euh, Stahl, oui, un, là, voilà. Oui.
1: Bah, Enrique, euh, typiquement, euh, je, j'adore sa photographie et ce qu'elle fait pour, euh, pour l'IB c'est, euh, c'est assez fort. Et on, elle, elle vient en fait plus du milieu de la mode, mais elle a elle arrive à amener quelque chose de très documentaire en fait, ce qui est assez fort. Euh, et c'est euh, ces, ces espèces de mélanges que j'aime bien. Et un autre, euh, d'autres photographes un peu dans ce style, dans ce style-là, plus dans le mélange peut-être documentaire et mode, c'est euh, un couple qui s'appelle Julien, et, Julia et Vincent. Ils travaillent toujours ensemble. Euh, et en fait, ils ont une écriture pop, euh, hyper contemporaine, euh, un peu bling bling, mais complètement second degré, euh, qui est assez drôle. Et je les, je les ai toujours suivis un peu de loin quand ils étaient au Gobelin euh, tout jeunes.
0: Mmh. Et,
1: euh, et alors il y a un an, deux ans, je, il y a un an je crois, ils ont fait une série qui s'appelle « Le Grand Est » où ils ont euh, appliqué un peu tout ce qu'ils avaient appris dans la photographie de mode à, euh, à la photographie documentaire. En fait, ils sont partis, ils viennent tous les deux de, de l'Est et ils ont fait, ils ont photographié euh, l'Alsace, en fait, euh, mais à la manière de, de photographe de mode. Quoi. Donc euh, Julia, elle a photographié sa, mémé, sa mamie qui s'appelle Mémé Marlise dans les champs avec une espèce de robe violette euh, complètement magnifique, euh, et après ils ont fait euh, des, par exemple des bières euh, dans un studio en noir et blanc enfin, mmh. c'est assez drôle et, euh,
0: c'est assez novateur euh, aussi dans la assez... démarche
1: ouais. ouais c'est ça et puis le, le, le mélange est, est, le mélange est drôle en fait enfin, c'est ce qu'on essaye de faire à Libé souvent c'est décaler, euh, d'envoyer des reporters faire la fashion week et de, de faire bosser des photographes de mode sur des sujets plus euh, sociétaux euh, mmh. c'est, c'est les pas de côté qu'on aime bien
0: et du coup, un troisième, là tu, tu un, troisième. Quelques...
1: <rire> un troisième, bon, j'en prends au pif. Enfin, au pif, non, c'est un que j'aime bien aussi, mais c'est un photographe qui s'appelle Sam Stoich, qui est un Américain, mm-hmm. et euh, qui, euh, qui a été diagnostiqué avec le VIH très jeune. Et depuis, euh, depuis qu'il a été diagnostiqué, en fait, il, euh, il prend tout en photo, dans des univers rouges, en fait. Enfin, il, il peint un peu euh, son affliction et sa maladie euh, sur ses modèles, sur euh, son environnement, euh, et c'est une démarche très radicale et assez, euh, assez violente, mais assez forte, et c'était un... Enfin, ça m'a fait un choc, tu vois, ce qui est la base d'une photographie réussie. Mmh. Euh, je sais pas, je l'ai découvert il y a six mois, donc... Euh, Sam Stoich, oui.
0: Ouais, c'est intéressant. En tout cas, on mettra les, les, les liens vers les portfolios, justement, des mmh. photographes, donc... Euh... Que tu as, dont tu avais parlé, ouais. euh, juste en dessous du, du podcast. Bah, en tout cas, merci, Tess, pour ce focus. C'était très intéressant. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu as un, un dernier mot pour finir
1: oui, en fait, je voulais un peu revenir sur euh, la petite conversation qu'on a eue tout à l'heure sur la précarité. Euh, je n'ai pas eu le temps de parler des solutions et, et ce n'est pas, euh, pas la panacée, mais en fait, euh, il faut vraiment. Il euh, y, y a des syndicats qui existent pour les photographes et, euh, et des organismes pour les défendre et en fait, euh, il, faut, il, faut les, il faut les rejoindre et il faut, il faut s'unir parce que c'est le seul moyen un peu de lutter contre, contre euh, certains médias, certaines institutions qui peuvent être abusifs et, euh, et ça me paraît très important. Voilà.
0: Bon, super. Du coup, pour finir, je t'ai demandé de choisir quatre photographies et d'en parler brièvement. Tu vas nous en parler sur le compte Instagram du podcast, @podcastvision, que vous pouvez retrouver d'ici quelques jours. Euh, merci en tout cas et à très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci à toi.